1: K er poge med og forsvare Jesu upstandelse dette er Tore og Tarje, en podcast fra dagen. Påsken er over, og samtidig er vi i eh, påsketider, tar jeg. Det, det, jeg ja, det, det er ikke så sånn at høytider er begrenset til akkurat de dager som er raude, som er jo veldig mange i Norge. Det er sant, ja. Eh, jeg tror Helligvis. det er bare danskene som er omtrent på samme nivå.
2: Ja, jeg hørte henne dagen at, at langfredag, det er vel heldigdag i de fleste land i vår kulturkrets, ja. kan du si. Men, men kjærtorsdag og andre påskedag,
1: det er et privilegium vi ikke deler med så veldig mange. Ja. Vi här igen glömde att presenteras med fullt namn för över vi började men jag så Tor Reimarsevik och tar äget i det er og Tarje Gide, som ja tänkte att vi ska faktiskt följa upp lite med påsken nu för det är det blivit med en del debatt i körvatten av en lite dokumentärserie som tro og medier har gitt, eller publicerat i förbindelse med påskan och det är farmen präst Tor Hovvik som är också då socknen präst där i Bergarne i Salhus. Mm. Han ställer frågolan är Jesu uppståndelse trovärdig? Og dette spørsmålet vil om, det er vel også skrevet i mås der han gav om, og, og den, den som er Bibel, en smule bibelkjent vil jo huske at Paulus i 1. Korinthabrev påpeker at visst ikke Kristus er oppsatt fra de døde, da er trua dere ingenting. Og samtidig så er det et spørsmål som på teologisk halde er diskutert i flere hundre år, hvordan kan det forstås for moderne mennesker som skal forholde seg til vitenskap og, og ja, en verden der vi tror vi forstår så det er mer av hvordan ting henger sammen. På den andre siden, kanske en befolkning eller en kultur som generelt blir mer spørrende til religiøse dogme?
2: Jeg tror til og med Erna Solberg sa det vel sånn, liksom, for hun har jo plassert seg i litt sånn, hva skal vi si det, folkereligiøst, altså hun er ikke ateist, så tror jeg hun sa det sånn at «Jeg er på om jeg stå på det døde». Ja. Og det er jo for så vidt sagt det, og det er nok mange, som,
1: mange andre som også er. Så tror jeg nok at, at Håvik også har et ganske sånn realistisk forhold til hva en kan bevise. Altså, det, for det det snakk om her er jo ikke å komme frem til et matematisk svar. Vi kan sette to streker under og si at, at, at dette her er helt udiskutabelt ut kriterier som alle er enige i. Men det handler jo mer om å si... Hva kilde har vi, og hva troverdighet har de, og hvordan kan det da være pålitelig at dette som filosof Henrik Syse, og blant annet som intervjuet og som ennå på, på definition av ett mirakel, det er jo noe som skjer som, som egentlig er umulig. Mm. Og, og det er jo ikke sånn at den for 2000 år siden forventet at mennesket stod opp fra
2: Nei, akkurat det er jo nyttig å huske på at, at selv om det er i tid fra oss til de, at, at altså, dødesoppståndelser var ikke spesielt mye mer vanlig.
1: Nei, og, og det kan man lese om for eksempel i Lukas evangeliet. Det, første, det, altså, det er jo kvinnene som først... Fe, fe, det fint det. Så Torovik sier
2: jo der jeg ser at damer er som regel mer observange enn menn, så hvis damene så at graven var tom, så var
1: nok det det. Ja, og samtidig hadde jo ikke kvinnes sitt vitnesbyrd samme vekt, for eksempel, i, i rettssak på den tiden. Sånn at det... Det, det var det jo, jo bare at kildringene det, det er jo et eller annet som, som er veldig fascinerende med ja. at det blir nevnt sånn, og, og det var det jeg skulle fram til at når disiplene fikk det, så helt er det for å være løst snakk, skrev mm. Lukas. Men, men eh, så, sånn at det er en, en skepsis blant deg som eh, hadde mest å vinne på dette, og så eh, oppstår det jo da en det vi vel må kunne kalle verdens største bevegelse gjennom tidene, mm. nemlig den kristne kirke, mm. og verdens mest utsprette og, og fortsatt ja, svært mangfoldige og, og, og store rasler som, som er kommet i kjølvattnet av Jesu, Jesu liv. Men, men så kommer det da en debatt her for, for noen vil si det å drive med apologetikk eller trusforsvar blir fort en sånn her, et forsøk på å, å fange i våre logiske kategorier det som er for stort for oss og det som er et mysterium og det som, som vi aldrig kan greie å bevise likevel at det blir en sånn hobby for litt sånn nørdete Kristna. Hva, hva tenker du om det?
2: Ja, altså, det kan man jo besvare på på mange måter. En av de observasjonene som, som jeg synes har vært litt interessant når jeg har jobbet med debattstoffet, særlig det her i avisen i en del, og det er at, at her møtes på en måte de mest konservative og de mest liberale. De er, vil jo nødig assosieres med hverandre, sannsynligvis, i hvert fall i mange spørsmål, men det er et fellestrekk i at begge parter har ganske strenge krav til vi kan si subjektiv rasjonalitet. De som er for eksempel unge jordkreasjonister den, i denne enden har veldig, det må kunne forstås veldig klart om hvor mange dager skapelsen tok og hvor mange timer og hvordan og kalenderen skal gå upp. og hvis ikke det går opp så rakner det som hele det teologiske byggverket da pulveriseres nærmest troen mens, mens en, en mer redyrket liberal teolog vil jo kunne si at det er en delting vi ikke kan tro på for det at det finnes noen Altså hvis det kun er åndelige tegn på at noe er sant, så, så holder ikke det. Det må kunne godtgjøres på en eller annen måte utover selve bibelteksten. Og som sagt, posisjonene er veldig forskjellige, men de har det til felles at kravet til rasjonalitet er veldig sterkt. Og så kan du si at det er en svakhet ved begge de posisjonene at vi her står overfor en størrelse som, ja, vi kan argumentere for mange sider av tro, men det lar seg ikke vitenskapelig bevise at Jesus står opp for det, eller at Gud har skapt verden. Og, at, og, og det å våge å i det mysteriet, det er vel nesten egentlig en forutsetning for å kunne leve som kristen.
1: Det, det er jo blitt, uh, fulgt opp litt uh, forskjellige plasser, det med, med, med denne serien til, til Thor Håvik, og, og da er jo noe av debattet nettopp dette med, med hva kan apologetikk egentlig bidra med? Og det har du vel fått litt erfaring med, med å, med å, å ha ansvar for debattstoffet da. Ja, og det der er interessant, synes jeg også,
2: og jeg har tenkt litt på det i forbindelse med denne Veritas-konferansen som arrangeres i Grimstad vanligvis hver høst, er det vel? som samler mange unge mennesker og den, det er noe det fysiske uttrykket men den er jo si, et ganske klart uttrykk for en trend der og det, det er vel ikke nytt heller men jeg tror at det får forny et styrke i vår tid at unge kristne har behov for å kunne vite at ja det finnes argumenter her troen min hviler ikke bare på noe som foreldrene mine har sagt eller noe som jeg selv har følt på på et møte i kirken sånn, at det er noe mer eh, håndgripelig observerbart og generaliserbart enn som så, og då er jeg ganske sikker på det at apologetik i vi forstand er en viktig faktor, og, og egentlig heller ikke representerer noe nytt fordi at altså, kirken har jo hatt en etablert teologi i, i mange, mange generasjoner så sånn at når du kan nesten si at noe av av det opplevde behovet for apologetikk, er kanske kanskje egentlig et uttrykk for at, at denne teologin har vært for lite formidlet. At, at det som har vært lagt vekt på i kristne forkynnelse i større grad er følelser og opplevelser og erfaringer, og har man egentlig ikke så mye kunnskap liksom, om treenighetslæren, eller andre, eller tonaturslæren at Jesus var Gud og menneske.
1: Og da kan man bli litt svarskyldig da, når man møter på en virkelighet som egentlig ikke regner med Gud. En kunne jo kanskje en framtred pedagogisk formel tror jag det fungerar så gott kommunikativt men det kan skilla mellan trosförsvar och eller trosförsvar man må måste snacka sig klart det. Eh og och eh, men men trosförsvar är ju eh, som rydda veck mot föreställningar for för vi vill se en tänka att det att ha en kristen tro det är som att tro på julenissen eller det är som att som tro på magi eller mm. alltså sån tings med bara bara övernat hur som helst som är övernaturligt eller som man kan ønske seg, eller frykte, eller, eller hva det skulle være, så, så er det jo et väldigt viktig poeng å, å vise visat det, som nevnte Lukas inne på i startet av sitt evangelium, at han er, han er lagt vekt på å, å framstille ting. Altså, han er ganske nøye for å framstille ting, mm. sånn som så det foregikk og, og fra de vittnene som, som så. Og det er jo også noe Paulus inne på i forbindelse av det som nevnte med 1. Korinther brevet, at det, de som hadde, hadde sett en gang over 500, på en gang som fortalte at det sett, og derfor, mange tror jeg lever enda på peikan, kan gå og snakke med deg selv. Og det, det er jo sånn er ikke sikkert at det veger så veldig for, for mange som er skeptiske om religionen sånn generelt, men, men jeg tror at den, det er en veldig viktig forskjell på å si at dette det er ikke bare noe jeg ønsker skulle være sånn, men, men at det er et det er det et grunnlag utfra? Ja, og det er for eksempel veldig viktig å si, altså, hvis vi begynner med sånn at Kristus
2: stod opp i våre hjerter, snakk, da ja, melder jeg meg ut i hvert fall. Ja. Det, det, det må være helt klart, den vil jeg virkelig si i den kristne kirkets bekjennelse, at det må man må, altså, det kan vara stort rum for tvil och osäkerhet och det och det den den faktorn vi starkare i oss än vi ofta vågar oss att ord på så det är inte sån att att at man ska liksom vara men hvis man börjar och läffla med om det egentligen är konkrete fysiske förhållanden vi snackar om så, så har man liksom, har man sviktet 2000 års kristen arv år.
1: men men vad där är tänkte också att en en har ju det det är se det det kan väcka mot föreställningar og visa at det her här baserar på något som som är eh, og och eh, och så får den vurdera om en om en är överbevist. Eh, mm, ja, det är ju då på något sätt en, en da, som en en måste måste vurdera. Men men eh, så är det ju alltså vi det brukt begreppet trusangrepp så är det inte aggressivt men i betydning att det det är kirka sitt budskap, evangeliet om Jesus Kristus, som altså, mennesker kanskje kommer til tro av, is, kun å forrydde vekk mot forestillingen. Mm. En må också ha et, et positivt, ja. altså, sånn, et tydelig budskap å si ja til, at, at det, det er ikke bare en, ja. En leve på en måte er spenning mellom det å nærmest avvise trufsforsvar som, som noe sånn overflødig eller, eller for ambisjøst, og det å og på en måte håpe at trusforskere kan levere svar som vi aldrig helt kan få ja. men, men det er jo veldig spennende når en, en kan møte mennesker som, som utfordrer som forskjellige fagområder, har kommet til en kristnebekjennelse som ikke på en måte kan si til dette her en sånn lett lurte sværmare som, som bare trenger noe, et fastpunkt i livet <laughs> ja. Nei, og så altså, tror jeg det er et litt sånn uh,
2: interessant poeng også, som jeg tror har forandret så det, Vi hadde vi hadde besøk her i redaksjonen for en 10-15 år siden av en som hadde vært leder i, i en nærværende regionavis, og vi snakket om på en måte interesse og forståelsen for religion hos journalister. Og då var på en måte tilbakemeldingen derfra sånn, litt sånn pessimistisk med at her måtte man bare skifte, altså man måtte vente til det kom inn nye folk, for de der, der var det såpass mye negative forestillinger at det var, noe, det var ikke noe særlig håp. Og det kan jo være, man kan bli mismodig av sånne ting, men i dag tror jeg situasjonen, jag är vad det är först för men jag tror vi kan se si att det är det är mer alltså manglar förståelse manglar kunskap och kanske lite mindre i den här etablerade motviljan eh man behöver för för alltså kunskap om kristen tro för trosförsvar det er ju antagligen lite större eh och det kan ju vara mer interessant og tenker at man står overfor en person som kanskje er velvillig innstilt, men som rett og slett ikke vet så mye, og som dermed har akseptert en del myter og sånt som ikke holder av mål, enn om man står overfor en som har definert at dette er bare til å tøys. Da skal det litt mer til for å få vedkommende i skjeg.
1: Vi beveger oss videre, for, for uh, du har skrevet om litt å ta konsekvenserne av å, å, å tro at det er stått opp fra deg for da, da er jo dette her ganske viktig, altså det, jeg ville bare nevne det til slutt uh, før vi går helt inn i det neste at, at jeg synes uh, C.S. Lewis er jo en av det som virkelig har stått seg som en sånn interessant kristen apologet, og det er jo fordi tror jeg kombinerer det fornoftsbaserte og det mer uh, fortellende og, og og mysterie-søkende eh, og, og det de som hørte på så lenge, kan, for de regner meg ikke hjem til å lenger, så da kan jeg anbefale andre podcast når du er ferdig det en C.S. Lewis podcast eh, som går gjennom ganske mye ja, okay. av har sitt virke da, med Alistair McGrath som också er med i Thor Håvik sin, ja. sin serie, sånn at den, den, den kan jeg anbefale å, å søke opp, for å sette det, ja. at du hører ferdig denne episoden her først, ja, eh, men det, det var altså eh, å, å gå all in du, du skrev om, og det, den debatten har jo i ikke minst i forbindelse med arrangementet The Sand som skal være i Telenor Arena 25. juni med en lungrekke kristne ungdomsorganisasjoner, og hvis da dette budskapet som, som C.S. Lewis inne på, det kan ikke være moderat viktig, hvis, hvis det Gud <laughs> er den den kristne bekjennelsen som sier at han er, så, så det, det kan på en måte det er uviktig hvis det ikke er sånn, men, men, men det er veldig viktig hvis mm. det er sånn. Det, det eneste det ikke kan være, det er moderat mm. viktig.
2: Ja, og det er jo egentlig faktisk en, en nesten sånn utrolig aktuell innfallsvinkel til akkurat dette. Og det var altså debatten om, om begrepet, og den har jo gått siden i, i fjor høst, den er jo ikke ny. Og den går i stadig nye runder, og, og, og det, nok, det tror jeg nok den vil gjøre, for det vil komme nye hendelser og utviklingstrekk som vil bli forstått inn i det samme, i det samme landskapet. Og det var to, to ting som jeg liksom først og fremst ville, ville få sagt der. Og det ene er jo det, det legitime i kritiken altså at her, altså Paulus skriver i Galaterbrevet, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Eh, og så kan man jo si, at i noen nok så radikale kryptemiljø, så har det nok blitt litt sånn at jeg lever ikke lenger selv, men pastoren, og så kan du fylle in navnet som det passer, lever i meg på den måten at, at pastoren har fått en så opphøyt stilling, og det å realisere pastorens visioner har vært en så, en så stor del av menighetenes liv, at, at enkeltmennesket har egentlig enkelt blitt utslettet og blitt redusert til dette verktøy i et annet menneskes hender, og når man kommer til en sånn erkjennelse, så blir Eh, då kan frykten for å havne der igjen bli veldig veldig stark, så sterk at man egentlig er redde for å bli med i et kristneferd, og kanskje til og med at man kommer på avstand fra, fra troen, eh, og den del av kritiken mot begrepet Orlin, den mener jeg er helt, den er fortjent eh, rett og slett, og den bør kristne ledere ta på det aller største alvor eh, og det er også et ansvar for de som er altså, la oss si toppledere, fordi at du, de lederne som har en sånn sånne, sånne trekk, de vil jo antagelig ikke innse det selv slik sånn at det er noen andre som da må ta ansvar å eh, rydda. og det handler jo om sjelers frelse og det handler om unge menneskers eh, fremtidige trosliv så det er det ene, men eh, så er det jo en, en grøft som, som jeg lurer på, og det var det som fikk meg til å skrive om det her litt nå i påskan. at nå lurer på en grøft som går litt andre veien også eh, nemlig, jeg tror med det som C.S. Lewis eh, hadde sagt at at hvis det å, å ønske å Jesus hele hjertet, at det er noe vi primært ser på med mistenksomhet, så, så er jo det også en ganske sånn drastisk konsekvenser av det, og det vil, jo, det vil jo være en tilnærming som vil fremstå veldig underlig eh, i, i, i møte med for eksempel alle de rundt i verden som lever i landet, det å kalle seg kristen, det er noe man gjør med ganske høy kostnad. Ja.
1: Og det er jo også med i lyset av det første vi snakker om, for, for den som tenker at disiplane trodde, faktisk, at Jesus var død, og at det de ikke, dette her, det hadde blitt lurt av året med på noe, så var det, de, vi har jo livet sitt til fortelle mm. at Jesus lever, ja. og, og de fleste til en veldig høy pris, det, det, det er det som fyller de, de kildene vi har, så det vel bare Johannes av disiplene som døde en naturlig død. Mm. Og det er jo litt sånn, det, det er jo veldig vanskelig å forklare Hvis ikke dette var kjempeviktig for deg
2: uh, Og der er jeg vel tilbøyelig Til å mene at, at kritiken har, uh, har Vært litt urettferdig da, i, sin, I sine proporsjoner i hvert fall uh, Og når vi ser på, på talerlisten Til Desend for den saks skyld så, så ja, det er nok noen amerikanske navn Og utenlandske navn ellers også, som, Der vi ikke helt vet uh, hva som kommer Men det er jo i stor grad trygge uh, Veletablerte Norske kristendelere som, uh, som deltar Alltså det kan inte vara bra for Guds rike och jag tror inte det är bra för samhället heller vis vis om skal gå med en sån knebel eh, i mun på selve evangeliets väinen där är ju flust av våra välkända psalmer och som handler om om efterföljelsen och övergivelsen till till Kristus. Eh, men och där är ju också för så vidt en, en tydlig förbindelse här till påskbudskapet. Det är ju då helt avgörande at det er att av Kristus. Man snackar om att efterföljelsen av pastoren eller av menigheten som vision. Eh, för då kan det är det mycket som kan gå galt men det at, at det å føle Jesus kan være spørsmål liv og død, det ser vi jo hver dag i verden.
1: Er dette en, en debatt som, som he avtegner noen utviklingstrekk, eller en front av hva kanskje er feil ord? Men ja, nei,
2: men altså, vi skal være forsiktige med, og jeg er opptatt av å ikke være en sånn dystopisk type, som, som tenker at alt går galt og det blir bare verre, og vi skal ikke, ikke svartmale ting, men, men jeg, jeg tror det er grunnlag for å si at eh, aktiv religion og deltakelse i kirke for eksempel, at det blir sett på med mer mistenksomme øyne nå enn det gjorde for en generasjon siden. Eh, og for eksempel, nu kan vi tenke på disse brennpunktdokumentarene som gikk på NRK i 2020, var det vel, at det eh, eller Knutby, altså ikke, historiene må jo fortelles, det er ikke noe kritikk i å for seg at det blir laget, men jeg tror det forteller oss noe at det er sånne historier om kristne miljøer som blir fortalt. Det er jo mange andre historier om kristne miljøer som kunne vært fortalt, men som ikke blir fortalt, og som ikke blir møtt med den samme type interesse. Og sånn sett tror jeg at det er viktig for kristne ledere og kristne mennesker helt tatt å være bevisst i den all-in-debatten også, at ja, her, her skal vi korrigere virkelig, og, og det påviler et stort ansvar for de ledende som har folk i sine sammenhenger som oppfører sig på en sånn måte som, som kritiken handler om, og ikke gjør noe med det. Så det virker nødvendigvis ikke, men så er det også viktig at man ikke blir del av en sånn generell mistenkeliggjøring.
1: Ja, det, det blir vel ikke så mye advart mot å gå all in i drept eller i Nei, musikk. Altså det er jo det som er det
2: ironiske da, at i mange ansvarer brukes jo det begrepet aktivt med positivt fortegn. Ja. Eh, og hva, hvis det er sånn det skal være at det er helt fint å gå all-in ved å være karrierejeger ved å være student på en eller annen vel ansett akademisk institution, eller å satse alt på sport men for alt i du må ikke gå all-in når det gjelder å være kristen eh, ja,
1: det er i hvert fall ikke et spesielt kristent innsteg til saken Vi beveger oss videre til all-in på et litt annet <laughs> litt annet område og det er jo et et felt som handler også om kristent engasjement, men kan velger å gå inn i politikken, og kan velger å gå ut? Og her er det jo fare for å basere seg for mye på anekdotiske bevis ellerne eh ja, det blir for, for tynt tynt Men vi vi reflekterade lite det nu i lys av att Joel Ystebø som är nästledare i GRFU har valt att säga si nej en valg både der og i Bergen bystyre och och säga han heller vä engagera sig mer som aktivist eh med tydligt kristet engagemang i, i aktuelle värdefrågor. Eh och och jag vet inte om om han är oenig om att tänka så men men jag kanske inte intryck av det.
2: Nej, alltså han Joel Lystebø är ju alltså född 4201 så han fyller 21 år senere i år. og och har ju varit en profilerad korrfpolitiker redan i 4-5 år vel, så han, han har jo en, en utrolig fascinerende, tidlig karriere, og han, ja, det tror jeg vi kan si nøktert at han har klart å unngå den mest typiske fellen for unge menn, nemlig å være bråkjekk, så han, han fremstår som en reflektert og nyansert type, og det er jo heller ikke det som, som kanskje oftest blir forbundet med eh uh, alltså för han är väl han på höger sidan i, i KRF og det är ju inte nödvändigtvis där man man alltid finner mest av det så han har varit en, en, en ganske ganska intressant uh, skickelse uh, det har ju en, en utfordring utmaning kan jag väl si, profiler på höger sidan i KRF och finna och finna en plass, det har nog varit en en eh, lenger enn i den tiden han har vært aktiv, eh, en tendens til å overvurdere sin egen oppslutning, og når det kom til stykket, det var jo altså, viktig å huske på, sant? for eksempel på landsmøtet i fjor, så, så var jo fylkeslederen i, i Troms og Finnmark, Trulse Olufsen Medhus, som, som er kanskje den, den, den mest profilerte aktøren på denne siden i KRF, eh, fikk jo svært lav, han var vel den, tror jeg, tror jeg som fikk færre stemmer av alle til, til, til sentralstyret. Men eh, så den, 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 og det kan jo være mange forskjellige grunner til det, men at den fløyen i KRF har strevd med å vinne plass i KRF. Uh, og, og jeg vet jo ikke hva som er Jo og Lystebø sine beveggrunner, men, men uh, det er et eller annet uh, i det landskapet som er interessant å se på, for da, noen av de har søkt mot PDK for eksempel, men, men rent sånn politisk så er vel gjennomslagsmulighetene der ganske små. Man kunde gå til, til Høyre for eksempel, for det er vel eh, formodentlig nok så borgerlig innstilt flere av disse. Og det kan de nok komme til å gjøre noen av de, men der vil det jo være en del av kampsakene som man, man vet godt at det kan man også glemme få gjennomslag for. Og då er det jo det interessante scenarioet oppstår at man kanskje tar med sig det samme engasjementet og for så vidt de samme kampsakene, men man velger å kanalisere engasjementet på andre arenaer enn den partipolitiske.
1: Det etter jeg trekker så har jeg slått med, når jeg har vært en god del gonger i England for, for dagen de siste 15 årene, at, at det, det kristne samfunnsengasjementet i et stedsekularisert samfunn ser annerledes ut, fordi at der er ikke noe spesifikt kristenparti. Det er jo enkelte... Um, um, profilerte eh, kristne politikere, særlig i, i, altså, er, i det konservative partiet, men, men också enkelt i, i, i Labour og i eh, liberaldemokraterna Og i praksis er du et topartisystem, et litt tillegg fra Liberaldemokrater og mm. enkelt andre. Ja, og de har vel... Men så jeg har jeg hatt flere sånne her kristne tenketanker eller lobbygrupper eller sånne ting, så vi ikke helt sett parallelt i Norge. Det tror jeg handler om delvis KRF, og delvis om, om kristne medier, og at, at i Norge har vi, vi har hatt både tod också vis så kristna och flera flera andra publikationer så, så strukturer blir lite annorlunda men, men det det blir lite intressant att se avhänga av och KRF i uppslutning eh, på sikt om, om det kan få några konsekvenser for om du ser andre kristna initiativ ja. som som väl markerar sig i i samhällsbotten rätt så. Nej, jag tror att en del
2: kristna har tänkt för snävert om möjligheten till inflytelse och påverkan att det är det som kun partipolitik eh som gäller. Eh, men menns verkligheten nog altså du kan si den er dyster sant, fra disse posisjonene at, at muligheten for gjennomslag for en del av de typiske kristne kampsakene, den er nok ganske liten i det samfunnet vi lever i nå, eh, og da er ikke nødvendigvis løsningen å, å eh, ensidig satse på partipolitik, Det finnes mange andre muligheter for å komme i kontakt med mennesker i samfunnet og for å være i dialog og for å kunne øve flytelse på holdninger og tanker rundt omkring, sånn at det å, å gå ut av partipolitikken kan også være en styrking noen ganger, det er klart at eh, før og må jo gjerne en sak innom partipolitikken for å kunne bli vet at hvis man for eksempel ønsker å være andre lover men det kan godt være at forarbeidet gjøres utenfor politiken og så kan man senere komme tilbake der
1: Jeg tror det var så langt vi rakk i dag, og så eh, gjentekke litt sånn frimodig kanskje eh, oppfordringer tøtte. kan du gi oss litt respons i iTunes så må du gjerne gjøre det så, så kan vi det hjelper hvis andre til å oppdage podcasten så vi prøver å lage en bedre og bedre podcast uke ja. for uke det og har du, du noen innspill som du gjerne tar ta kontakt med oss, vi har jo både Facebook-side og, og mail og om du har forslag til tema eller gjester eller hva helst, så er vi eh, mottagelige det får jeg håpe ja. <laughs> Hit. Ha det takk bra. for da, ha det bra
0: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com.